0: Образовательное телевидение «Познавательное ТВ» Максим, вы сначала расскажите кратенько просто о себе и как вы в эту заграницу попали, чтобы наши зрители просто имели о вас небольшое представление.
1: Меня зовут Максим Гро, я родом из Украины, 1977 года рождения. Родился в советское время, выучился там в школе. Когда произошел развал Советского Союза, я был, конечно, еще ребенком. Но эм, это на всех нас отразилось, только тогда я уже серьезно узнал, что я немец, хотя знал с детства, что там фамилия такая какая-то, необычная, Гроу, всегда учителя увидели Гроу или Гроу, вот. Самая украинская фамилия с двумя «о» в конце. После чего случайно нашли на Украине немецкое общество, которое объединяло паволжских немцев. Мой отец, как оказалось, паволжский немец. На паволжье он родился. У него было даже свидетельство о рождении. На двух языках тогда еще выдавали такое. Но, к сожалению, он не смог вырасти в семье. Их родителей выслали в Казахстан, как и всех павловских немцев и он вырос в детдоме, в общем, поэтому он не знал немецкого языка и нам, конечно же, не смог ничего передать. Сам советский человек, в общем, в Кременчуге он встретился с моей матерью. И так я и родился в Кременчуге, у меня два старших брата и в 90-х годах сложно было устроиться и перспективы были смутные. И родители искали выхода, как многие тогда в Израиль и в Европу. В общем, это была тогда, конечно, у всех такая мечта, как вспомню. Ну и вот оказалось, что нам, как немцам, можно подать заявление в посольство для получения приглашения на постоянное место жительства. С первого раза не вышло. Вот, мой отец со старшим братом несколько раз из Левки все потом получилось. Ждали мы пять лет, я в это время успел отслужить в нашей доблестной украинской армии на Западной Украине, к чему очень рад и вернуться, поработать. Потом пришло приглашение, и мы уехали. 1 февраля 1999 года мы пересекли границу. И с тех пор я живу там. То есть сначала с Польшей границу, а потом уже с Германией. С 1999 года по 2005 год я жил в Германии. Там у меня и мои два старших брата. Кстати, там было не очень так просто и устроиться на работу. Хотя говорят, права наши действительные, но очень недолго. Не говоря уже о образовании, там нужно подтверждать. Хоть документы и есть, но устроиться очень сложно. Легче всего, конечно, устроиться через фирмы, которые принимают на работу, чтобы тебя дальше кому-нибудь направить на время, в наем. Но там отношения, конечно, соответствующие. Тебя сегодня могут туда направить, завтра в другое место, зарплата невысокая, а значит, там тоже есть еще заработок этой организации и не слабый. Я Поработав там, какое-то время пожив, оказался без работы. Но до этого я подумал, что что-то нужно делать. Я по профессии столер, выучился на Украине, пытался устроиться, но, к сожалению, фирма, в которой я работал, обанкротилась небольшая. И тогда я выучился на водителя грузовика. Хлебная профессия всегда нужна. Вот так и оказалось. Сейчас я живу в Швейцарии и работаю на водителем грузовика. Но до этого еще я... Конечно же, жил там, устроился, но все же работу никак не мог найти. И потом один знакомый мне предложил, хороший друг на то время, ну ну-ка попробуем. У него жил родственник и живет сейчас, мы поддерживаем хорошие отношения. То в Швейцарии, то, то в Австрии, а сейчас в Швейцарии. Попробовали, поехали, получилось. Устроились на работу, работали. И потом постепенно, правда, сначала тяжелая работа на стройке. И после я уже смог нормально устроиться, на водителем грузовика уже. Сейчас импорт-экспорт, я живу недалеко от Цюриха и много экспортируется, импортируется. Вожу грузы в аэропорт и обратно, вот частное маленькое предприятие.
0: У вас забавно, вы э, этнический немец, советского
1: рождения, украинский. Я наполовину украинец, ну там на маленькую долю по матери, там и русский, но это очень маленькая доля, ну наполовину украинец, наполовину немец. Но я чувствую себя только русским, украинские знают. Причем вы родились
0: в Советском Союзе?
1: Конечно, я родился в Советском Союзе, я был пионером. Что самое интересное, как жизнь... Удивительно, моя мать, она родилась в концлагере в 43-м году, вернулась с матерью со своей обратно, встретила человека, вышла за него замуж, родила троих детей и из-за развала Советского Союза уехала с ним опять в Германию и живет там, но не смогла доказать то, что она там все документы, ничего нет и в общем она так бы получала бы нормальную как бы, пенсию
0: mm-hmm. То есть немцы платят узникам
1: в концлагерей? Да? Жертвам, скажем, наверное так, да, она родилась в такое время, в таком месте, что чудом стала, осталась жива А я теперь живу, в Швейцарии мои братья, в Германии мы ездим друг к другу в гости
0: Тогда, если вы живете сейчас в Швейцарии, что происходит в Швейцарии и каково вообще швейцарская жизнь? Просто мне многие уже рассказывали, вы наверняка видели там про Америку, Англию, Францию. Вот про Швейцарию мы, собственно, мало что знаем. У нас это просто страна, такой банк. Швейцарский банк. Сыр, и Швейцария да, сыр, сыр, и швейцарский нож. Все на этом заканчивается.
1: Это маленькая страна, которая... 26 кантонов, только как областей, то есть такая маленькая страна, еще и поделена так много. Да? Там около 7 с чем-то миллионов до 8, очень мало, мало населения. О, это меньше чем в Москве. Да, меньше чем в Москве, и там много также и приезжих, иностранцев, в общем, поток там очень сильный, особенно немцев, и в то время как раз, когда я туда ехал, и после меня года три то есть я переехал туда в 2005 году. В Германии был кризис, работа было не найти. И многие немцы там в год около, может быть, 30-40, до 50 тысяч переезжали туда. То есть поток серьезный. Ну, не всегда там же, что же зависело. От, трудно устроиться, но устроиться можно. А сами Швейцарцы, к сожалению, немцев не любят. Но причина в том, что, наверное, немцы более хватки, более старательные. Вот, наверное, поэтому. Ведь приезжают лучше из лучших в другую страну, наверное, так по работе. Как моя жена, например, я там встретил женщину, вот, мать мою, моего сына, и женился, она из Москвы, из России. Вот такая вот судьба, да. Вот поэтому часто бываю в Москве, что мне очень, конечно, нравится наша страна, Россия, вообще наш русский мир.
0: А вот касательно вашего переезда в Германию, все уезжающие в Германию, все и не только в Германии, и uh-huh. в Европу, в 90-е годы они все сталкиваются с какими-то трудностями, с тем, что документы образования не подтверждаются, права говорить там действительно какое-то маленькое время. То есть, До года. Да. То есть люди вроде как приезжают в Германию, и ты никто. Вопрос: почему тогда Германия сама делала вот эти программы переселения немцев, там поволжских, этнических, из бывшего Советского Союза, а как бы с какой целью? Если Германии.
1: И люди туда приезжают, а они никто. А как же их ставить на уровень своих? Представьте себе, здесь такое тоже не происходит. Если люди приезжают из другой страны, ну, я не знаю, как по программам, не по программам, то все же, ну, они издалека, из другой страны, да, все же они не местные, правильно?
0: Ну зачем они тогда вообще нужны?
1: А это решало государство. Многие в 60-х годах у них тоже много детей было, страна развивалась, но потом... Первыми были, кто это, турки, которых пригласили. И а, не потому, что нужно было как-то Турции помогать. Нет, нужно было помогать Германии отстроиться обратно. Ага, только именно в 60-е годы это началось. Почему? Да. Не сразу. Почему построены. это? Да. Сначала были первые турки, но их, наверное, было мало, и они оказались не совсем, они не ассимилируются совершенно. Что не скажешь о наших, хоть и наши и живут тоже чуть ли не домами там. Постепенно, если русские заезжают, то становится райончик такой. русский, появляются, русские магазины. Многие говорят, ну, на русском языке, особенно те, которые приехали в зрелом возрасте туда, как моя мать, например. А дети, они нет, они говорят на таком суррогате немножко русско-немецком между собой и со своими. И больше на немецком, потому что в школе преподают, и с ровесниками нужно говорить на языке страны своей. Тогда
0: у меня появляется очень хорошее подозрение о том, что немцы хотят разбавить волну вот этих турок, собственно говоря, своими этническими немцами,
1: которые они гребут просто со всех сторон. Еще же начала э, выезжать диаспора этих русских немцев, как я, еще до развала Советского Союза. То есть, приблизительно в перестройку, там, после шестой год mm-hmm. и вперед. Но тогда еще э, им много платили. Им оплачивали и контейнер с вещами, и давали бесплатно там и квартиры, и работу сразу давали, и т.д. и т.п. То есть были большие преференции, большие, э, скажем так, возможности, чем пригласить, взять, да, то есть Люди на ура уезжали, чтобы был достойный переезд, а не так бегство, потому что еще был Советский Союз. Но после 89-91 год еще хорошо и платили, и давали э, компенсации высокие из за дома, если у людей были, и так далее. Но постепенно уже со временем все менялось. Менялось не в лучшую сторону, потому что уже поток пошел, как бы брешь открылась, и это стало даже модным в 90-х годах. Они даже не справлялись. Когда я был в 99-м году, попал сначала в один ну, лагерь. то Ну не концлагерь, лагерь, где обрабатывались документы. Недели-две мы там жили. Потом следующий уже в Нюрнберге. Благодаря тому, что уже сестра из Казахстана, моего отца покойного, жила в Баварии, мы попали в Баварию. Так бы мы попали на север Германии, что не очень хорошо. Там экономически до сих пор не очень хорошо, потому что хоть они объединились, но развить так полноценно эту часть они еще не смогли. И тогда уже я знал, что наших там живет переехал, около пяти с чем-то миллионов. Ого. И этот поток после меня продолжился, соответственно. Но параллельно были и албанцы, потому что тогда 99 год а, война была, но чуть позже, где-то в 2000-м мы заметили, что много появилось. Русские выезжают из зданий, как общежитий, постепенно да, уже находят работы и так далее. А туда выезжают уже, собственно, не русские, а другие. То есть албанцы в основном, не сербы в основном албанцы, не знаю почему, и этот поток менялся, а, наверное, сейчас Он тоже не прекратился, ведь структуру развили, ведь есть люди, которые на обработке документов, есть люди, которые занимаются перевозкой, принятием и уборкой территории, и за этим, то есть много же развито, и где живут, и как живут, и целая система. И я думаю, много беженцев из Африки сейчас, потому что из Африки, я вижу, и в Швейцарии появляются очень такие колоритные пешеходы с пакетами, Швейцарцы, конечно, не удовлетворяют, но, тем не менее, это проходит. И даже в глубинке их туда направляют, наверное, для того, чтобы они не концентрировались в крупных городах. Я езжу на грузовике, и я замечаю постепенно такое, изменяется. Я езжу только в Швейцарии, mm-hmm. ну, по работе. А в Германии, как в гости езжу, общаюсь со своими, поэтому, скажем, нет, я не вижу именно тех людей, которые в будни передвигаются. Да. По выходным это немного не то, там, семьи в основном. Ну, выходной день он другой, нежели будний, мне кажется, и поток э, транспорта, и жизни.
0: Хорошо, тогда вернемся к Швейцарии. А Швейцария это что, один большой кусок Вкусного сыра, напичканного золотом, или это что-то иное?
1: Ну, я думаю, что досконально можно все сейчас прочитать в интернете, как там ее основали, когда и что почему. Но я скажу так, я живу там в честь части, благодаря тому, что я выучил. Тогда еще, кстати, послали на курсы немецкого языка, потом это тоже менялось. Я выучил немецкий язык, хотя я его в школе учил, но, к сожалению, почему-то не очень. По приезду туда я немного знал слов, но тем не менее пришлось, я походил на курсы, выучил хорошо немецкий язык, что мне дало возможность в немецкой части Швейцарии хорошо устроиться. Швейцария, она на стыке четырех государств, трех языков. Германия и Австрия чуть справа сверху, они говорящие страны. И снизу Италия, и Франция слева. Вот там, где подходит какая страна, вот та часть приблизительно до гор, до Альп, где-то растворяясь, соединяется, говорят на тех языках. Немецкая часть, французская часть, итальянская часть. Если поехать в другую часть, то знаки дорожные постепенно меняются. Меняется ландшафт немножечко. Там, в Франции немножко живет по-другому, по паршиве, скажем так. Ну, так вот. Италия чуть-чуть иначе тоже Это отличается, и люди уже говорят на другом языке, и все на другом языке. На продуктах там все на трех языках или четырех даже. Есть исконно швейцарский язык, ретро-руманский язык, но он, ну, я не слышал его, честно говоря. Он где-то там в горах есть, около тысячи или нескольких тысяч на нем говорят еще. Вот его поддерживают, пестуют, чтобы он не исчез совсем.
0: Как эти части между собой взаимодействуют, если они на разных языках, или там все знают
1: худо-бедно? Вы знаете, когда да. хорошо живешь, то есть у всех зарплата нормальная, обеспечение хорошее, никто ни на кого, собственно, очень сильно не злится. Нет, и я даже с деловой с распри нет.
0: точки зрения, а они в, школ, в
1: школе нужно... учат языки, конечно же. Вот, например, если взять немецкую часть Швейцарии, там все на немецком, даже на хох, то есть на немецко-немецком, есть же что-то разные немецкие, швейцарский немецкие немецкий отличается от немецкого немецкого. Там свой диалект. Честно. И поэтому я говорю на немецком немецком. Иногда некоторые швейцарцы так не нравится, потому что, ну, сколько ты уже живешь, говоришь там 10 лет, так и что ты до сих пор не перешел. Но это сложно. Как на диалект перейти его нужно, как говорится, с молоком матери получить, потому что там слова обрываются, немножко иначе говорятся. Они учат французский как минимум, один язык из, э, еще в государстве, и потом английский. И потом еще один можно. То там, да, там много языков изучают. Бывают смешанные браки часто, потому что разные части. Бывают только браки из, Фран... из французской части. Живущие в Германии начинают учить язык и слышно по диалекту, по произношению, что они французы, например. По мне слышно, что я русский. Но все думают, там поляк, серб, вот такое. Вот. А потом есть э, из Италии. Их тоже видно, во-первых, итальянцы отличаются, они более смуглые и говорят тоже со своим акцентом. Как таковых, нет там четких разделений. Но я думаю, если последить по землям, по знакам, можно эту грань приблизительно найти. Но это сливается не как-то плавно. Плавно сливается. Одна страна, одна валюта. И люди, в общем-то, живут нормально. И еще, как интересно... С языком, что касается. Почему отличается немецкий, швейцарский от немецкого, немецкого? Языком. Кто, ну, мы говорим, не замечая о том, какой он. Но на государственном уровне э, следят так или иначе. Но ну, во всяком случае там, я не знаю, как здесь. Сейчас очень сильное влияние в России английского языка, что очень замечается. И вот там происходит как? В Германии принимается какое-нибудь слово. Ну официально, ну какое-то, для чего-то. Я помню прям в новостях. Швейцарцы сразу же принимают другое. Потому что в словарях много слов аналогичных. Угу. Поэтому, когда человек может говорить по-немецки, он как бы говорит другими словами. Но просто это немецкий с... язык. Синонимами, да. Другие слова, как стул, табуретка, другие угу. слова, ну,
0: похожие. Но то же самое, русский, белорусский, украинский. Вот то же самое. Вы взяли просто разные слова, но обозначающие одно и то же. Только здесь официально такое, а
1: в Беларуси Украине другое слово. В Швейцарии три языка. Парламент, столица, кстати, не Цюрих, я так как-то всегда думал и многие думают uh-huh. о Цюрих самый центральный и крупный город uh-huh. и самый такой, обожаем туристами. Берн это столица, это центр и он стратегически отведен от границ, он в центре, ну, из-за положения, наверное, вдруг, если что. Там есть армия, она тренируется очень часто, я вижу, и там полигон есть, я слышу, стреляют.
0: Подождите, а мы же знаем, что Швейцария нейтральная страна, она ни с кем не
1: воюет. И не хочет. Ну воевать-то она не воюет, ну куда ей воевать? Ну вы знаете, это ну если 7 миллионов людей, ну какая там может быть армия? Она может хорошая, натренированная, но она небольшая. Вот.
0: Нейтральное государство и армия.
1: Этот нейтралитет, он совершенно... Э- Надут. И его нет, по привычке, все так думают. Сейчас уже нет, отменили тайну банковскую, на mm. что они очень негодовали. Швейцарцы же отсовокупили от евро свой франк. Что Открутили,
0: и, да, он был прикручен да, просто курсом.
1: Повлияло на экономику с точки зрения туризма, очень жаловались, потому что сразу там с ценами что-то пошло не так. Ринулись сразу швейцарцы в Германию закупать всякое разное, там, вплоть до мебели, потому что вдруг курс изменился резко, mm-hmm. а это такой соблазн, Швейцария. независимость Швейцарии. Я сам лично проверил это, но сам того не желая. В начале этого года я попытался перевести какую-то сумму Ксении Губаревой в Новороссию, я этого не смог сделать. Я попытался, мне написали письмо, заполните вот то-то, то-то по вопросам, я так думаю, ну раз спрашивают, значит что-то не так. Звоню, а может говорю, ну, беседа, а может говорю, смысл какой? Если вы меня спрашиваете, вы же, наверное, откажете. Нет, вы заполните, потом я вам скажем. Ну, думаю, ладно, заполняю, отправляю мне телефонный звонок. Извините, санкции. Mm-hmm. Пока сам не столкнешься и не знаешь. А все швейцарцы ходят и гордо говорят, мы независимы, мы, мы нейтральные. Нет никакого нейтралитета. Пока сам не столкнешься, это не заметишь. Это я как обычный обыватель столкнулся. А представьте, что делается на каком-нибудь выше уровне, пока не столкнешься. Это не афишируется, об этом не сообщается, не пишется, поэтому как бы этого и нет.
0: Да, вот человек просто любой человек современный живет как бы в мифах таких вот. Мифы, мифы, потом только сам, если куда-то залезешь, да, там, оп, столкнешься, ой, а это не так, ой, а это не так. Ну, вся наша жизнь, это, собственно, мифы такие, общественные.
1: Когда же, вот, например, отделка, нам привычные камешек, кирпичик, а вот это непривычно. Это тоже одно из прошлого, хотя большинство дач, там, домов отделывают имитация. В нашей жизни очень часто имитация. Вот, например, если взять в Швейцарии, турист приходит, смотрит такое красивое здание, а он не знает, что это имитация. Это было построено красиво, но специалист сразу увидит там, по смешению стилей и так далее, и действительно, это просто построено прямо возле вокзала, красиво якобы замок, но это не замок. Для туристов? Очень много репли... то есть копий mm-hmm. создано.
0: С чего же они живут получается? Швейцария, это же, ну она по сути мало чего производит, да? С сыром сыром и швейцарскими ножиками ты в общем-то как-то не Про... наторгуешься.
1: Производство есть, конечно же, безусловно, есть импорт, экспорт, много торговли на торговле, к примеру, там, запчастями какими-то, ну, не машинами, а производят высокоточную технику, линзы, я знаю, для каких-то машин. Также во весь мир они свою как бы обрабатывают, создают машины какие-то разные и металлообрабатывающие. Я это вижу только так, частично, что с, чем, с чем сталкиваюсь. Хотя, должен сказать, для того уровня жизни меня это тоже удивляет, как Так можно существовать, ведь уровень очень высокий, выше уровня, и я не знаю, можно ли найти во всем мире. Поэтому меня берут тоже большие сомнения, что страна живет, обеспечивая сама себя законным способом, что ли, не знаю. Честным, да? Ну ну да, ведь она производит оружие. И тоже, как Германия его продает. Производство есть, но оно как бы такое тоже небольшое. И металлообработка. Сталилитийного этого нет, это все закупается. Многое закупается, многое поставляется. Много продовольствия из-за рубежа. Там же развито производство и... Медицинских препаратов, там mm. очень сильно развито производство и продуктов, Нестле, и там развита наука очень сильно. Моя фра, моя жена, она микробиолог, она там работает в институте, и там их много, и как тут же ЦЕРН, к примеру. Mm. В общем, она живет за, за счет всей Европы, я так скажу. Там Испания, Германия, mm. товаров очень много. То, чем она производит, прокормить себя было бы невозможно. Там Тем более,
0: что сельского хозяйства своего там, наверное, не.
1: Есть, но оно очень такое ну, декоративное, небольшое, но оно есть. Действительно выращивают. Это присутствует коров много, ну, всего хватает. Особенно, ну, они доступны для туристов коровы, в общем, со всех сторон, да, это есть. Но зная по истории. А еще сто лет назад она очень бедно жила, само государство. И многие выезжали в Германию и во все страны, в другие страны на заработок. Сейчас это иначе. Финансы, финансы. Видать, вы же знаете, что швейцарский франк э, на биржах котируется. И это своего рода тоже подпитка для экономики, чего нет в России.
0: Ну, по-моему, швейцарский франк относится к одной из резервных валют мировых.
1: Ну вот, да. И плюс банков много, как маленьких, так и больших, как известных, как неизвестных. Много там многие миллионеры переезжают. Там очень невысокий налог, и это большое соблазн. Организовываешь там где-то фирму, а прописываешь вот там, и там платишь налоги. Все. А это всего лишь какой-нибудь почтовый ящичек с кем-то, кто там документы иногда эти принимает, обрабатывает.
0: Оффшор европейский.
1: Ну да. А так люди очень спокойные, очень такие, собственно, не интересуются политикой в большинстве своем. Все хорошо. Ешь, да спи, работай. Туристов много. Много наших, много разных. И китайцев, и ну всяких. Большое влияние Америки. Очень много, сильно любят Америку. Много флагов американских. Mm-hmm. Да и своих флагов много. Вот это э, мания флаги выставлять во дворе, как и в Америке, да. Привычка. Напоминание себе самому, наверное, что ты где живешь. Ну швейцарский флаг, как американский флаг. Не, Не ну знаю. нам это
0: преподносит как такой патриотизм великий. Ну, нет, может быть в этом что-то есть. Ну, как, правильно? Вы
1: считаете, если мы сейчас будем ставить везде свой флаг, это нормально? Запестрит?
0: Мне наш российский триколор не нравится вообще, это долгая история, да, но да. это к нашему не, не относится. Разговору как там на бытовом уровне они между собой живут, общаются вот как это все происходит, так же, как у нас, или есть какие-то отличия?
1: Скажу честно: одному в семье семью не покормить. Хоть даже уровень высокий, но высокие квартплаты. Продукты не так дорогие, но зависит от того, где закупаться. Если не брать рестораны, очень любят по ресторанам питаться, ходить, но это отдельная тема, там, от там, маленьких цены до огромнейших. Все очень дорого. Дороже на порядок, чем в Германии. Мясо очень дорого. А так продукты там, обыкновенные ну, немного дороже, чем в Европе. Страхование, там все помешаны на страховках, все страхуют. Жизнь должна быть, как бы обязательно медицинское страхование. Машина должна быть застрахована, желательно, если дом там и так далее. Кстати, что касается, например, кредитов, я удивлен был, когда я столкнулся с тем, что ни один мне человек сказал, что модно взять кредит и не выплачивать, платить только проценты. Как говорится, а потом я умру, а дети там, это им не надо. Ну, там долг, к примеру, или дача. То есть это взрослые люди так делают.
0: То и, есть, и, то есть и... взять кредит, купить дом, выплачивать только проценты, и так жизнь всю жизнь. Потом, а, когда ты умираешь, банк да, забирает этот дом да, и все. Да. А разве банк не требует у тебя как бы уплаты основного тела узнал, долга?
1: Как я узнал, нет. Главное, проценты плати проценты. А то то есть... Есть, с чего живет
0: банк? Большие вопросы не задает Это
1: как-то выгодно. Но я был удивлен. Это не один человек говорил, не какой-то иностранец, как я. Mm-hmm. А, ну, у нас как? Взял кредит. Нужно его отдать. Это правильно, потому что ну, нельзя жить в долгах. Там такого нет. Дело в том, что банк просто рисует деньги. И сколько
0: хочешь, столько и нарисует.
1: Вот, наверное, это также и в Швейцарии. А вот в Германии нет, там нужно выплачивать кредит. С, такого, с таким я не встречал, потому что швейцарские, швейцарские банки, банки обладают большими полномочиями в ну, рисовании да, там Один или оба глаза на то, как ведет себя кредитор. Дороги, конечно же, там много ремонтов, очень хорошие дороги, машины быстро теряют в цене, завозятся чуть ли не из Польши не а из Чехии, оттуда везутся товары со всего мира, сама Швейцария, бытовую технику не производит, этого я не видел, ну кроме нож там или еще чего-нибудь должен сказать, даже предупредить туристов, что все практически сувениры китайские, так что если вы хотите купить китайский сувенир со швейцарским знаком, приезжайте в Швейцарию. Они, наверное, нигде не продаются, как только там, ну, что, раз что только по ошибке могут в Чехию случайно послать, но там их не будут продавать. Я пытался найти, это как товар, например, в детском магазине, если хочешь найти какую-нибудь игрушку, не китайскую, даже в Швейцарии. Ну там найдешь кубик или еще чего-нибудь. Германия, и то хорошо. А так все китайское. Также с сувенирами. От и до, прям сплошное засилие. Во всех, кстати, европейских странах это происходит. Да даже камень, я насколько слышал, могильные плиты везут из Швейцарии, ну и из, в Швейцарии и во всю Европу, из самого Китая. Что оказывается выгодно. Мостовые, я видел, вот, например, раньше там тоже есть бетона э, края улицы, да, бордюры, бордюры. Mm-hmm. заменяют постепенно на хороший, надежный там, гранит. Ну там уже гранит практически не, не, не вырабатывает в самой Швейцарии. Раз штука, только когда долбят этот тоннель, но из него уж ничего же ничего не сделаешь, его же просверливают специальными машинами. Тоже везут из Китая, хорошо там отделан. Много грузовиков приезжает как из Польши, как из Германии, как из Белоруссии, из других стран за товарами и привозится, и отвозится. Знаю, есть фирма, торгует во весь мир духами, сама духи не производит. Там смотришь, у них там Маден Франция, Испания, Германия. Вот они как-то это себе привозят, раз, и уже куда-нибудь. И на этом живут. И живут неплохо. Там такие феррари у них стоят. Я слышал такую фразу, что спекулятивное государство. Отчасти, даже от большой части, скорее всего, так и есть. Знак этот made in он защищен. И за этим следят очень сильно, потому как ну, лицо самого государства. Под этим много продается брендов. Наверное, вот как бы... Все помнят и знают, насколько хороша Швейцария, и это пользуется спросом. Ну, думаю же, и за качеством, конечно, тоже должны следить. А по поводу образования вы сталкивались там? В 2008 году я стал отцом, и вот мой сын дорос до школы. Мы, конечно, постарались его научить читать. Желание дать ему немножко хороший старт, но читать на русском, конечно же. Там он научится на другом языке в школе, на немецком. Ведь принцип-то понятен. Лишь только выучить буквы и грамматику. Пошел он в школу. Не будем говорить, как они идут в школу, потому что вот как они ходят и все лето, так они и приходят в школу. У них нет там хорошо одеться, хорошо выглядеть, вот там вот, не прически, вот, растянутые вещи, обычные, вот как пришли их родители. Вот так они и пришли. Не выстраиваются. И вот этого всего у них нет. Наши дети дарят учителям цветы. У них наоборот. Каждый получает цветочек. И он не знает, что с ним делать. Мама, папа, он их пытается куда-то отдать. Совсем наоборот, по-другому. Начали обучаться. Ну, мы думаем, когда же начнут буквы учить? Начали учить буквы, но не с букв начиная. Вот как бы вы могли себе представить, с чего можно начать учить буквы, знакомиться с ними, не с букв начиная? А с чего? С лиц. Как это? Вот объясню. К примеру, буква О. Лицо, ни европейское, ни монголоидное, ни какое-то такое среднее какое-то лицо, чтобы никого не обидеть. Я значит О, буква О там, и по губам, там жестикуляция воздух куда выходит, там м", там, м", там или Л язык, вот мордашки. То Но есть их
0: учат произношение, Новая
1: система, же? нет буквы. Вот это Л, вот это М, то есть он смотрит на э, личика и получается заучивает звук. А лицо похоже
0: на, на букву, да, как-то или нет? Или просто там вот выражение лица в момент произношения этого
1: звука? Нет, лицо обычное, но там э, жестикуляция речевого аппарата. Вот и все. Но Новая послушайте, система. много
0: звуков произносятся совершенно одинаковым выражением вот этого всего. Вот правильно, части. То есть получается сложнее,
1: правильно? Ну, да. И Через два месяца им это уже больше не надо было. То есть дети учили два месяца ненужные. В будущем ненужные. Я был, конечно, очень расстроен, и я ну, не знал, что делать. Ну, Но он уже у нас умел читать и, в общем-то, нормально с этим справлялся. Так мало того, они потом этими знаками читали слова. Ой, 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 ой. Ой. Это вообще, вот смотришь, это вот помните э, каменный век, наскальные рисунки, вот что-то типа этого. Ну к счастью, это закончилось, теперь уже там буквы, все нормально, якобы все читают, хорошо. Потом, значит, в конце года, вот в конце года приходит мой сын домой, говорит, папа, мне учительница задала домашнее задание. Что-то нарисовать, думаю, вот надо же домашнее задание рисовать, Ну, было что-то посерьезнее, раньше было Посерьезнее, думаю, может, конец года, может, мало ли, уже не такие серьезные домашние задания. Комнату. Комнату, как комнату? Шкаф, там кровать. Ну, сверху. Я говорю, как? Вид сверху? Он говорит, да. подожди, сынок, ты же в первом классе учишься, как вид сверху? Вот прям вот вид сверху? Да. Я не поверил своему сыну, и как-то однажды у нас было родительское собрание, я спросил, Скажите, пожалуйста, вот мой сын пришел, вот так так говорит, надо... Вот Может, это. что сам придумал? Это правда. Ну, дети, он ну, да. ну, выдумывает, конечно, пробует все, и, и шутят, и хитрят. Вот. Но тут оказалось правда. Она говорит, да, вы знаете, новая система. Я говорю, ну, подождите, нужно сначала научиться рисовать, то есть развивать это, да? Потом переходит плавно к черчению, Потом уже можно, вложив эти знания, требовать, ну, там, понимаете, вид сбоку, вид сверху. А вы хотите сразу? Как? Ну, Ничего не знаю, берет такую папку, открывает у нас новая система. То есть она не думает, она говорит, показывает. А было два учителя, пожилой учитель, уходящий, и она, пожилой учитель, сидит, молчит. Ну то есть, видать, он ну, понимает, не понимает, но мне кажется, у него другая школа. Вот она говорит, вот смотрите. Я говорю, ну подождите, но ведь вот должен сначала развит человек. Зачем, скажите? первокласснику уметь э, рисовать что-нибудь сверху. Она мне отвечает, коротко и ясно, они должны уметь читать карты. Карты города. Совершенно необходимый навык в первом классе. Да. А так они там бегают, прыгают, резвятся, нет, но у них еще и другое есть, математика, развивающие предметы. Ну, к примеру. В середине года приблизительно, когда они уже закончили со звуками, этими иероглифами, там мордашками и начали уже писать, буквы нормальные, приносят, открывает, Я смотрю, ну ужас, написано, небольшой буквы, там существительность большой буквы, артикли, вот, небольшой, ну про забитые можно и не говорить, это не так важно сейчас, но вот небольшой буквы, не каллиграфии, э, ошибки везде и галочка. Я щас, э, сейчас еще не ставят им оценки, а галочка значит хорошо, mm. я говорю сыно, То есть работу выполнил, так да? не пойдет, ты что, нужно переписывать, и это конфликт, это конфликт с родителями, он говорит папа, она поставила галочку, это хорошо, я говорю нет и начинается, ну в общем со слезами мы переписали, я говорю ну посмотри как красиво, хорошо, да папа красиво, хорошо, но это же усилия нужно прилагать, я с ней беседовал, говорил, ну почему, как это так, она говорит, вот Сначала они научатся так, а потом мы их научим правильно. Вот мы же знаем все, что легче человека, чему-то вот научить сначала mm-hmm. правильно, не переучивая. А переучивать, ну это же сложно, а как мы можем, то есть это взрослого человека, а ребенка, ну все, зачем ему, он уже умеет, он быстро пишет и с какая разница потом, зачем напрягаться, вот такое образование. И еще интересно, в Европе часто люди садятся на пол. Вот остановка, сидит человек на полу, просто на полу. Это нами воспринимается, я не могу до сих пор к этому привыкнуть, ненормально. У них это оказывается нормально. Почему? В школе мой сын пришел на урок музыки, на урок музыки. Они садятся в круг и так каждый раз практически, как индейцы, не играют, а музыки говорят на полу. Зачем детям сидеть на уроке музыки на полу?
0: Может, просто что там писать не надо, парты не нужны.
1: Ну, парты, как-то я видел, в стороне стоят немножко. Не в этом дело. Это уже воспитательный фактор. И поэтому они потом где угодно могут сидеть на полу. Что там было до этого, они даже не задумываются. Для них, наверное, это, в общем-то, нормально. Однажды я нахожусь э, на фитнес немножко для здоровья. Сидячая работа, так много не подвигаешься. Поэтому приходится поддерживать физическую форму. И вот там два студента или уже после работающие, может быть, там продолжающие нау- научные какие-то работы. Ребята молодые, холостые. И значит, в скош играют. Мало того, что мы знаем, откуда эта игра вышла. Из тюрьмы.
0: Да? Но Это типа большого тенниса.
1: Нет, совершенно Нет? не то. Это похоже на большой теннис, потому что есть ракетка и предмет, mm-hmm. по которому бьешь. Но большой теннис играется на большом корте, партнером и через сетку с правилами. Там тоже, mm-hmm. наверное, есть в скош какие-то правила придуманные. Но там они в четырех стенах играют об стену и он там их скачет и в общем он маленький резиновый ракетки другие похожесть есть только похожесть но это совсем другая игра я играл в большой теннис любитель любителем то это большая разница и честно говоря смотря на сквош я ни в жизни бы не играл вот ну не в этом суть значит эти ребята после игры мы переодеваемся так совпало и я спрашиваю ну, как думаю побеседую. ну ка кто выиграл у вас никто Я говорю, ну подождите, ну вы что, не считали? Может же не считали. Нет, говорит, считали. Ну, кто выиграл? Никто. Я говорю, так как никто? Зачем же? Как вы? Не считали, значит. Нет, мы считали. Так а в чем дело? Все дело в том, что нас в школе научили. Если кто-то начинает выигрывать, мы перестаем считать. Вот, Дабы не обидеть другого. То есть у них в школе естественное вот это вот... Конкуренция друг с другом, с равным тебе, ну просто просто вот так вот приминается или заглушается, не надо, не надо, ты хорош как ты есть, зачем, не надо обижать, нельзя, ну как же это так. И поэтому дети нормально не могут конкурировать, а значит не могут попытаться себя заставить, не могут себя э, приучить к чему-то, ну или выработать даже в себе это. Хоть через не хочу, хоть через него. Ну, правильно. Он же не выиграл, да? Я не проиграл. Ну, да. Зачем мне напрягаться, не тренироваться? Конечно. Чего-то? Что-то нет. Это прослеживается и, и учителями. У меня есть знакомые учителя, семья, пара, и они э, это видят. Говорят, это было не всегда. Они знают, что они уже пожилые люди и сами удивляются, какой кошмар. Что происходит с образованием? Они еще работают в этой системе, но они ничего не могут сделать. Все принимается сверху и опускается вниз. Они только лишь должны выполнять это все. И тоже раздосадованы. У них дети, хотя дети уже выучились и вышли. Но видя, как происходит это. Я с ними вот говорил, и мы, они то же самое говорят. Это, конечно, большую отдушину мне дает. Потому что есть человек образованный, живущий в той стране. Преподаватель, который... Действительно подтверждает мои догадки, но это ужасно, что происходит с образованием, то есть получается, но тут есть такое дело, значит это школа для всех, но есть же не для всех, есть платная школа, хотите, пожалуйста, но если туда поставить своего ребенка, это очень дорого, для обычного человека нужно работать как минимум вдвоем. И многое отдавать, но за этим же еще и тянется его образ жизни. Мы знаем, что туда ходят дети не из бедных семей, а из богатых семей. А значит, там, у них там они на лошадях ездят и с папой там, на яхте и еще туда-сюда. И у меня есть там знакомые дальние в Германии. Они сделали так же, в смысле, отдали в самую, что не на есть, высшую там, школу, платную, по-моему, школу, не знаю точно. Но там только для особых... А у ребенка комплекс. Он не может жить той жизнью, как живут его сверстники, потому что он из простого как бы слоя, из обычного рабочего слоя. Но там, наверное, преподают, конечно же, по-другому. Собственно, как и везде в Европе и в США,
0: разделение образования на элитное и, так скажем, для всех остальных. Причем то, которое для всех остальных, оно совершенно с каждым годом все больше и больше ухудшается и становится уже не образованием, а даже непонятно чем.
1: Да, чтобы человек мог для покупки продуктов или заполнения каких-то подписаний документов хотя бы читать. Наверное, так.
0: Ну да, и цифры на ценники сложить и
1: все. Да, а вот логично мыслить, сопоставлять и причинно-следственную связь выстраивать. Зачем? Да, увы,
0: печально это все, причем я уже вижу эту закономерность, Ну, как бы вы не первый рассказчик, кто рассказывает про такое. Там Про лица, конечно, мне не рассказывали, что лица мучаются.
1: Это удивительно. Кстати, я спрашивал у других родителей в других местах, У одного только слышал похоже, у других еще нет. То есть новая система вводится не сразу, а так местами, потом, если что, они ее распространяют. Думаю, что она всех коснется. Я являюсь сторонником партии Великое Отечество, и с 2013 года, видя то, что происходит на моей родине, я не мог к этому безучастно как-то относиться. Жаль, конечно, я не могу теперь общаться со своими знакомыми, тоже украинцами, они а другого мнения, и с самого начала были другого мнения, я подозревал, Но ну не в этом дело, ведь э, то, что происходит э, на Украине, я выехал с 99 года оттуда, и получается, теперь я понимаю, я вышел из этого колпака э, средств массовой информации, и смог э, не то, что создать альтернатив, альтернативную точку зрения, а сохранить то, что я помнил, и, может быть, восполнить тем, что теперь есть. Чего, я думаю, не можно сделать, находясь на Украине, живя там. Тем более, которые прошли через 2004 год, вот эта вот оранжевая mm-hmm. революция, радость, эмоции, это я помню, я ездил туда, люди в восторге были, ура. Потом началось развитие, потом все заработали, у всех прям в три смены, я это тоже помню, вдруг это рухнуло все. И вот до чего это докатилось, до войны, до разрушения государства. Предприятия разрушаются, и этот переворот с убийствами людей, мы знаем, что следствие так и не было проведено, и даже не будет, переводятся и деревья, там в Киеве есть и стволы деревьев, не говоря уже о том, что родственники требуют. И нам это нужно. Нужно всем людям знать. Никто, эта новая власть, не займется этим. Конечно же, одному можно выходить на демонстрации, но хотелось бы найти какую-то структуру, уже двигающуюся в этом направлении. Я смог найти вот партию Великое Отечество, а в особенности Николай Викторович Стариков, очень много для этого сделал. Вы записывались немного роликов, и что очень хорошо. Спасибо вам. В общем-то, я стал сторонником, я не могу быть членом, но это меня не останавливает. Мы провели первую демонстрацию в июле 5-го числа. 2014 года на площади э, в Цюрихе, и было очень много украинцев. Они, конечно, пытались нам помешать, но все это было официально. Мы были полицейские, которые не дали этому э, произойти. Вот с чего все и началось. Потом мы проводили неоднократно и другие демонстрации. Прошло в общей совокупности около 9 демонстраций. Две демонстрации в Базеле и одна демонстрация в Берне в честь воссоединения Крыма с Россией. Мы провели э, также несколько демонстраций с ходом по городу Цюриху. Новый формат, было очень интересно и особенно для людей это как-то необычно все проходило. А вы как бы
0: за что? Основной смысл?
1: В общем основное мы против информационной войны против России, против войны в Новороссии, за прекращение прежде всего войны, из-за расследования всех тех преступлений, которые произошли за это время, начиная от переворота, потом перевода на Майдане расстрела, потом Одесская трагедия, потом крушение э, лайнера на территории Украины. И, конечно же, хотелось бы, чтобы Европа, наконец-то, особенно простые люди, заметили, что происходит. Они этого не знают. Средства массовой информации там совершенно вещают в другом контексте. Путин у них причина всех бед, все плохо там. Они вот, как на Украине сообщают точно так же. И это было, кстати, до, 2000, до начала, до 27 даже ноября. Они вещали так. Я в газетах даже однажды прочитал о Печерской лавре в Киеве. Да? Это известное нам место, наше православная святыня. И вот журналист себе, ну, он там описывал. Собственно, в каждой стране можно найти много не очень хороших сторон. Даже Швейцарии. Поверьте, если искать хорошо. Но самое главное, они обозвали это место а, аттракционом. Вы понимаете, насколько это кощунственно? Вот прям это туристический аттракцион. Ну, это... Ну, как так можно? Хорошо, если не образованный человек, может подвыпитый, ну где-то там себе это сказать, это пишется в газетах. Я попытался позвонить и побеседовать э, с э, с журналистом. Он мне сказал, вы знаете, это у нас демократия, свобода слова, если вы хотите, пишите там письма, у нас это нормально, все в порядке. То есть свобода слова, можно извините, гадить как угодно, и это нормально. О наших демонстрациях нигде не упоминалось, не писалось, э, хотя мы приглашали. И на первой демонстрации была девушка с какой-то радиостанцией, вначале я ей сказал, подожди, сейчас мы начнем, а потом я смогу вам дать интервью. Она не дождалась и э, взяла у девушек некоторых э, интервью и пошла на другую сторону дороги, больше с украинцами, беседовать в своих этих украинских флагах закутанных, нежели с нами. И поэтому можно задуматься, а с какой целью она пришла? Все остальные игнорировали наше приглашение. И почти на каждой демонстрации нас фотографировал представитель э, посольства. Какого? Украинского. Конечно. А. Почему я знаю, откуда, что он представитель посольства? Я могу легко это объяснить. Как бы причинно-следственную связь. Я его видел почти э, на первых там, пяти демонстрациях. Приходит, фотографируется. Я даже начал здороваться, но как бы так, не здоровается. Ну, имени я его не знал. Ну и вот, вы, наверное, слышали, что к нам приезжал... Э, товарищ Порошенко, да? Вот мы его встретили, это было 19 февраля. Было, конечно, это все организовано отлично, внутри ребята были, э, я снаружи, с плакатами-транспарантами и соратниками. Мы пытались осветить э, то, что происходит война, э, что э, разделяй властвуй, что это все неспроста. Мы доносим эту информацию на доступном э, языке э, людям, там на немецком и на английском, mm-hmm. что очень важно. Это, собственно, наша цель, видя того, что полная изоляция от доступа информации, по нашему мнению, нужной и важной, мы ее, собственно, на наших плакатах и описывали. Угу.
0: Ну вот смотрите, по поводу приезда Порошенко в Швейцарию в наших СМИ что-то было написано, угу. но ничего не было написано, например, про вас, да? хотя это было бы, наверное, гораздо более заметно, чем какие-то
1: такие... Вы понимаете... Средства массовой информации не являются свободными как на Украине, как в Европе, так и в России. Да везде. Собственно. Ну, так и поэтому это как красная тряпка, как бельмо. Если бы я был сам, как Робин Гуд, то, наверное, бы все было бы сказано. Я подумал и для себя нашел очень важным найти структуру, которая уже для этого что-то сделала, может поддержать словом советом делом информационной платформы я там конечно же на сайте ПВО и так, э, публиковал наши демонстрации и наши другие некоторые проекты сейчас мы создали также наш новые проекты о котором я расскажу попозже русь без границ вот, собственно, поэтому это как-то так прошло вскользь. Сначала это было воспринято прямо в тот же вечер. Мы сидим еще обсуждаем вот это там на вокзале после того, как закончилась демонстрация. Еще шла пресс-конференция. Мы уже беседовали вот те ребята две девушки, которые находили, находились там внутри, два парня и я с соратниками. Вот и уже в интернете начали попадать на, на страничках. То есть даже Газеты и журнал не могли никак отвернуться, что большой прорыв и успех для нас. Ну, там не назывались наши имена, нам этого и не нужно. нужно был сам факт, что есть люди, которые не согласны с политикой того человека, который к нам приехал. Были, кстати, на входе, вот там несколько входов было. С центрального входа я, с флагатами, с транспарантами, флаги Новороссии, флаги ДНР, ЛНР, флаги России обязательно, Георгиевские. Ну, в общем, очень много флагов. Это обязательно, конечно, не все, конечно, согласны, большинство, ну, как-то больше относится лояльнее к украинцам, нежели к нам, к россиянам, или к России как самой таковой. А с другой стороны здания, все желтоблокитное было, я там не был, мне рассказывали, я не мог уйти, я был очень занят. Вот, а они встречали Порошенко с той стороны до начала, но он и там не появился, к сожалению, его завезли с подвала. Вот, так надежный. Он появился там вдруг <смех> из ниоткуда. Вот, зал был, конечно, там тоже, та кстати, переназван, пере, пере переименован. Ну, в те, из-за техники безопасности, чтобы бомбы не заложили и так далее. Наши соратники молодцы, не дрогнули, встали и высказали свое мнение. Жесуи э, Донбасс и так далее, что я против, и там убийца детей девушки. Э, э, значит, ему высказались, после чего он просто... Трудар потерял. То есть
0: самому Порошенко это высказывали?
1: Конечно, во время его доклада. Больше никто этого не сделал, Ну, наша как бы, организация, так же как на Майдане, не произошло все внезапно, все произошло спланировано mm. и организовано, так же у нас все прошло спланировано и организовано, Воспри... воспринялась правда это как будто швейцарские студенты были против. Ну, я не мог никак этому помешать. А,
0: вот это я читал в наших
1: ну да, вот, ну да. Вот кто, оказывается, был швейцарским студентом. Ну да, да. Также до этого летом давал пресс-конференцию, на которую я сам лично было записывал на видео, Ходорковский. Это транслировалось прямо на несколько залов, они были все полные, мне повезло, что я туда попал, и также было с Порошенко, там несколько залов, трансляция по камерам, вмещаемость, там также же в зале, хоть это и аудитория крупная. Благодаря этому нас заметили наши средства массовой информации, плакаты, их никак не сотрешь, там был наш знак, к счастью, это очень хорошо. А, вот, ну, а подается это иначе, без какого-либо ПВО и так далее, ну ладно. Ну там не было. Ну конечно, там. ну как же писать, а какой-то там ПВО, партия, еще там. Ну, наверное, это делается с каких-то соображений Цензура. своих. Цензура? Цензура, но они к нам приехали, что очень было хорошо, сняли видеоролик Евгений Попов с, видео, с оператором. Мы сняли интервью небольшое у самого института. Было показано даже в специальном корреспонденте. Сразу, на той же неделе, в конце. Вот. После у нас была большая демонстрация в феврале. Кстати, тройная. Я познакомился там во французской части с нашими соотечественниками и во, в итальянской части. И вот демонстрация была, проходила единственный пока раз, в трех городах сразу. Белензона, это итальянская часть, Монтре, это французская часть, и Цюрих. в одно и то же время. Mm-hmm. В Цюрихе, конечно, было крупнее, потому что так получилось, мы заранее смогли проинформировать большее количество людей, нам помогали также наши соратники и э, антифашисты, и люди вещали, говорили друг другу, поэтому много пришло людей местных, что очень важно, и понимающих. Как... Люди в основном приходят, кто приходит, они Понимают или догадываются. Тот, кто против, тот совершенно не интересуется. К счастью, нам теперь уже не мешают проводить демонстрации. Привыкли, наверное. Украинцы я имею в виду. И вот откуда я знаю этого человека, что фотографировал нас всегда, Первым, кто появился на э, моем появлении у института, когда приезжал Порошенко, появился он и спросил о разрешении. Все нормально, разрешение у меня есть. Представляете, ну, конечно же, он не просто человек с улицы. После у нас было несколько еще с проходом, с э, флагом победы. Мы проводили демонстрацию по воссоединению Крыма с Россией. А в апреле 18 мы проводили демонстрацию с ходом по... Цюриху с с одной площади на то место, где мы обычно проводим, через весь город, что тоже, конечно же, ошеломило всех. Полиция спереди, полиция сзади, огромные шары, плакаты. Антифашисты, ребята, молодцы, с колонкой подготовили именно на немецком языке известных политических и общественных деятелей в Германии. Которые их знают, которым доверяют э, аудиодорожки Что ну, вот это, такая аудиоподдержка э, серьезная была Очень хорошо прошло С флагом победы Мы как бы готовились к 9 мая Знамя победы вот. Также мы запустили автопробег Из Альпийских гор э, Там, где проходил э, Суворов mm. в Альпах вот Чёртов мост, там есть вырублен в скале монумент, он выкуплен России, то есть это российская небольшая территория, это прям в скале. Советую, приезжайте, я вам покажу. Это Чёртов мост, историческое место, очень интересное. Мы сняли там видеоролик, выложили на своем сайте «Русь без границ» и запустили автопробег через Чехию, Германию, там они ехали чуть, по-моему, в Польшу и в Берлин. До Берлина И там в Трептов парке 9 мая, когда я в то время был в Крыму на Параде Победы, они тоже праздновали, мои знакомые. Но вы это все делаете для чего? Прежде всего я не мог относиться равнодушно, оставаться в стороне. Я э, служил на Украине, я люблю свою страну, но я люблю не маленькую Украину, я люблю большую нашу страну, всю страну. Весь русский мир. Россия входит, и Белоруссия, и даже может дальше. То есть наш русский мир, он больше, чем э, границы сегодняшние. Куда больше. Вот поэтому, собственно, мы это и делаем. Мы хотим, чтобы наша история не э, не, не замалчивалась, не завиралась. И хотим показать, что есть люди, которым она дорога. Это очень важно. А это для наших соотечественников. Потому что наши соотечественники, они очень часто... Ну уезжают и как-то, ну вот оно там где-то есть, наша Россия, а мы, все, мы же здесь и э, нам хорошо, как бы забывают. Может быть и стоит делать приблизительно спокойно, так жить, действительно, мы же живем спокойно, мы обычные люди, но когда происходит то, что произошло на Украине, э, убийство людей э, как так как в Одессе вот, сбили Боинг и до сих пор не, не будет, мне кажется, найдено, как и до этого было, когда Украина сбила российский самолет на Черным морем. Не были наказаны, там сняли немножко, может, кого-то с должностей. Плюс, конечно же, мы хотим простому народу, общественности Швейцарии показать, что что-то не так. Обратите внимание, в Европе начинается война, на Украине она уже идет. Но... Тяжело это очень делать. Люди, не жившие ни разу в войне или давно, они уже не чувствуют это так настолько опасно. Так мы иногда спрашиваем, ну это где-то там, это далеко, меня это не интересует. Вот так вот. Это очень важная работа. Плюс объединение нашей диаспоры хотелось бы сделать, особенно на патриотическом вот таком вот уровне. Что у нас еще может объединять, кроме как любовь к родине? как общая культура, общий язык. В Швейцарии открываются и есть, существует много русских школ. Есть православная церковь в Цюрихе, очень красивая. Создаются садики, то есть наша культура. Есть э, работа, преподаватели работают с через российское посольство с российским э, консульством с Россией напрямую. Есть проекты, которые... Расширяется. Мой сын, например, он ходит в школу «Матрешка» в Цюрихе. Вот этому очень рад. Это э, культура, это язык, это совсем другой взгляд на вещи. Ведь э, язык — это не только звуки, это, это еще один альтернативный взгляд на жизнь. Любой, любой язык. Не говоря уже о таком богатом и могучем языке, как русский язык. Ведь чем больше на нем людей говорит, и чем больше на нем написано и создано литературы, к примеру, тем он богаче. Да, работа непростая, ведь э, единомышленники, точнее, не единомышленники, а, скажем, наши соотечественники, не все так нам и единомышленники, как оказывается. И не каждый готов тратить на это время, не каждый готов тратить на это силы, приходить. Но, тем не менее, есть надежные люди, на которых можно положиться. Их немного, но они также чувствуют свою ответственность за свой край. Это может быть... Для людей в России, живущих, ну, покажется наивным, наверное, Ну, патриотизм, романтика, там, как мне мой друг на Украине говорил, ностальгия. Человек, не, не переживший никогда это, не поймет. А люди наши, уезжают далеко от страны, а со временем начинают осознавать всю необходимость, всю ценность и все богатство нашей родины, mm-hmm. то конечно, Издалека. Может. Большое видится издалека, да? Я бы так сказал: начинаешь ценить, когда теряешь. Mm-hmm. Ведь ладно приехать на годик, поучиться, там люди даже не задумываются этим. Два, три, пять, вот тогда ты начинаешь постепенно что-то чувствовать, как бы это накапливается, и потом уже осознавание приходит. Ну, только, конечно, тем, кому оно может прийти. Мы же все разные люди у нас, все, мы все по-разному устроены. И каждому дорого что-то свое, наверное, так. Но есть люди, которым дорогая Родина, которую они знают, помнят и ценят. И хотят ей благо и процветание. И, собственно, готовы, не нарушая законодательство, государство, выходить на демонстрации, поддерживать это движение и высказывать свою точку зрения. Давайте еще одну, один шанс Людям узнать, что что что-то происходит, это, конечно, капля в море. Мы это понимаем. Но капля камень точит. Мы выносим это на поверхность. Особенно после э, того, как начали украинцы оскорблять. Оскорблять ту свою историю, которую они забыли. ну она наша все еще. Наши ленты георгиевские своими названиями.
0: У них там заменяется на серо такую... У них заменяются ортинские ленты на орденах
1: даже перед победой. Конечно, отобрать полностью нельзя, нужно чем-то заменить в любом случае. Ведь тоже нужно не забывать, это столкновение еще проходит не только на экономическом, культурном, но еще и на этиологическом, на вероисповедовании. Ведь греко-католическая церковь все дальше и дальше и дальше проходит по Украине вперед, не говоря уже о каких-то сектах. Яковы, и баптисты, которые там вот как раз с 91 года, ведь э, благословлял там батюшка людей на Майдане. Я это видел, и я тогда еще не догадывался, что он не совсем православный, а точнее, скажем, не православный. И когда церковь переходит по чью-то юрисдикцию другую, все же пока остается так же, и молятся так же, и иконы те же. И батюшки те же, все же так же. Но постепенно и батюшек меняют, и постепенно, может, и убранство меняется. А у тех других батюшек школа-то тоже другая. Может, и они говорят на том же языке. Ну и там идет постепенная подмена. Вот так.
0: В войну невозможно выиграть только силой одного оружия. Если ты хочешь выиграть и закрепиться, ты должен действовать на нескольких ступенях. В том числе на экономическом, образовательном, там, историческом. Ну, это научный уже получается везде, собственно говоря, что мы и наблюдаем в войне против Запада против России. Но ну, а тогда вот вопрос, насколько люди Запада, ну в данном случае швейцарцы, угу. насколько они как бы относятся к России плохо или хорошо или их вообще не волнует?
1: Я могу сказать, что к нашим демонстрациям даже полиция ну, относится с терпением. Ну полиция, работа такая. Швейцарцы, говорят люди, да, мы вас не хотим увидеть, что вы тут понимаете, тут русские со своими демонстрациями идите в Россию демонстрируйте. там. Есть люди понимающие, разные есть люди. Большого всегда боятся. Россия настолько огромна. И это чувствуется. То есть я же опять повторяюсь, к украинцам более лояльнее относятся, чем к нам. К россиянам, к России, то есть к России, скорее всего, к русским. То ли может быть потому, что средства массовой информации это все подготовили заранее ну, потому, да. как радио, потому как телевидение, потому как газеты, все это вещает в определенном ключе. Я познакомился на своих демонстрациях с одним швейцарским писателем. И он пишет книги о проблемах журналистики. Что происходит? Почему нет ни альтернативных мнений? Почему одно мнение у всех? Ведь раньше же было. Как бы, кто-то что-то вот так, другие так, и, и может, даже спорили, проходили какие-то там, симпозиумы, у каждого были какие-то объяснения, а сейчас нет никаких объяснений. Все одним курсом.
0: Всё да, потому что средства массовой информации принадлежат mm-hmm. в основном концерну, по-моему, он называется News Corporation этого Мердека. Это скуплены большое количество и в Америке, и в Европе, и в той же самой Швейцарии. Я сейчас точно не могу сказать, какое количество изданий, но это очень огромный холдинг, который, в общем-то, достаточно большую часть мировых СМИ, вот именно таких новостных, он владеет как раз ими. Поэтому,
1: конечно, там будет одна и та же точка зрения. Внимательный наблюдатель, он заметит, но для того, чтобы заметить изменения, подмену, но для того, чтобы это заметить, нужно, наверное, захотеть. Это самое сложное, попытаться поселить к чему-нибудь м- устоявшемуся в тебе самом зерно сомнения. А это такое начало, которое может повлечь за собой э- совсем другой путь. А это работа, усилия и сложно. То есть О. тратить на это время, плюс нужно отказаться от прежнего и понять, что ты ошибался. О, это вот. очень редко. Вот. Поэтому многие даже вот это зерно сомнения избегают. А, то есть, дабы не вводить себя в искушение, лучше так я это многие, все отодвинусь. Многие и наши соотечественники также. И здесь, везде. Mm-hmm. То есть работа с самим собой. У меня так началось, я взял и поселил, я тоже не совсем все понимал в свое время. Вот то, что говорили, вот там Путин, что он опять, как это можно, ну, либеральные вот эти вот средства массовой информации и их точка зрения, она же есть, и как-то все это слышно, видно, плавает, и создается какое-то, даже если не трогать, не не читать, так углубляться, создается какое-то впечатление. И впечатление было, да, действительно, как это так, странно, но я не, ну, не пытался углубляться, да, потом... Занялся. С чего все началось? Здесь вот такая брошюрка была, там э, о встречах, разные, ну, мероприятия, 2000, э, какой это у нас год, 11 год, 11-12 декабрь, январь. Ну и там однажды, вот даже есть F, ну там как-то креативно делают такую обложку, mm-hmm. беседа о России, вот, о Путине.
0: Швейти, и она мы... Да,
1: платный фот. 20 франков. Да, ну думаю, ладно, надо Слушайте, поехать.
0: Я могу о Путине немного чего рассказать о России. Ну Может не поехать туда зарабатывать? Они
1: приглашают людей, специалистов, там, которые бывали, которые расскажут вообще то. И я прибыл там, наверное, один русский. Сел в первый ряд, небольшая комната. И слушал. Они рассказывали все такое, что у нас прям тут тюрьма народов, и что так все под контролем, все тут надо знать, друг дружку все-все прикрывают, все так плохо, все ужасно. Не говоря уже о том, мы сказали, что средства массовой информации кому-то принадлежат, и они также по ситуации работают и э, э, принимают решения, серьезные причем. У меня дома тарелка, я смотрю, у меня несколько каналов, русские каналы, украинские каналы и европейские. Если смотреть украинские каналы долго, Верить начинаешь. Вот честно говорю, ну, наш мозг воспринимает за действительность вот эту картинку в мониторе. И после переворота на Майдане в украинских каналах изменилось кардинально. Что бы вы думали? Они стали вещать на русском. До этого у них все шло на украинском, все шло на украинском. И тут вдруг я включаю и не понимаю, как. Я же знаю, я же всегда смотрел русский на русском, украинский. Передачи идут все на русском. Ну, новости и передачи все на русском. Только реклама еще по-украински. Ну, переснять не успели. Вот хитрая лиса, как машет хвостом. Это один из ярких примеров, что нам они попытались, теперь так думают, надо дотягиваться и до русских. С нашей вот этой информацией, понимаете? Как в стране, так и за рубежом. Ну, например, я же могу жить аж в Швейцарии или в любой точке мира и смотреть их каналы, но уже на приятном мне русском языке. У меня есть хорошие друзья детства на Украине. Я звоню, интересуюсь. Ну, он говорит, отправляем сына до школы на английский язык. Я говорю, зачем? Ну, как зачем? Он будет хорошо говорить по-английски. Я говорю, ребята, он не знает украинского. Он не знает, не может не читать на нем, не писать на нем. И сразу пойдет на английский. Это же не просто язык, это же культура. Это же... А вот люди считают это хорошо, они получается в своей семье добровольно растят чужого, ну он же будет другим, он будет э, уже не знать даже хорошо украинский, например, будет по-английски все, уже чужой у человек. У нас
0: это идет в России это достаточно давно,
1: да. да, что
0: вот надо выучить иностранный язык, ну сейчас английский, А-а-а. да, и уехать из этой России куда-нибудь на вот хороший Запад. Это только сейчас начало там чуть-чуть как-то разбавляться. У нас в российской школе количество уроков русского языка у моего сына равно количеству уроков английского языка. Это официальная программа российского образования. Когда я зашел в один из магазинов московской книжной сети, не крупный магазин такой небольшой. И там стоят стенды, да, написано, с, с учебниками, с книжками. Физика, математика, там география. Русский язык, по-моему, один стенд. Литература русская, один стенд. Ну, один mm-hmm. шкаф такой. Mm-hmm. А физика с математикой вообще, один стенд, две науки <laughs> одновременно. <laughs> Английский язык, семь шкафов.
1: То есть там художественная и так далее. Ну, там Или... больше учебная mm-hmm. такая вот.
0: Учебники, самоучителя и прочее, прочее, прочее. Так что вот. Пожалуйста, в Москве знание иностранного языка это замечательно. Знание нескольких иностранных языков замечательно. Опыт жизни в чужой стране замечательно. Ты можешь сравнить. Mm-hmm. Но надо учить в первую очередь родной, а к нему как довесок учить иностранные. Mm-hmm.
1: Кстати, я должен сказать, я слышал где-то такую фразу и понаблюдал, и действительно, прочел, наверное, и действительно она работает во втором поколении. Иностранный язык за рубежом вымирает. То есть мой сын, ну или сын иностранца, уже в полноте этот язык передать не сможет. То есть есть первое поколение это он, а второе поколение это его дети. То есть мои внуки уже не будут владеть в достойной мере, если даже хоть чуть-чуть постараться. А те, которые не стараются, я вижу по своим племянницам, они между собой, русские дети, говорят на немецком. Потому что они же ходят в школу, потому что они же общаются с верстниками. Им это легче, им это понятнее. Они уже, ну, как бы, этот язык больше предпочитают. И, соответственно, свои дети уже будут говорить то есть они ассимилируются. Вот у турков это не так. Я хотя не был в семье турков, но они очень обословленно живут. У них даже жены в большинстве случаев не говорят на немецком языке. Они прям привозят их оттуда, импортируют. Вот. И так даже легче жена не знает языка, она всегда слушает своего мужа всегда дома, ну в общем так проще. А вот еще что не спросил, качество продуктов вообще качество продуктов, оно же везет со, всей, со всех разных стран. Хорошее, конечно, оно отслеживается, но оно как и у всех супермарктов, оно вот, ну что можно вырастить на деревьях невысоких? Селекционно стоят они в рядами большими и также сливы и также груши и так далее. Ну это как бы конвейер, как курей выращивает, не выпуская из или так, как свиней выращивают в Германии, но раз с подпорками, потому что они так жиреют, что они не могут стоять на ногах Ну и соответственно это получаем все мы, и те же пестициды, и те же вот, как был скандал с нефтью в продуктах куриных Нефтепродукты нашли, это был большой скандал В Швейцарии? Вот. Это в Германии mm. А в Швейцарии, оказывается, не было. Но ну, это там еще одна история. Я одного видел. Целую фуру яиц привез на фабрику в Швейцарии. Я сказал, а как у тебя с этим? Не-не, этого у нас нет. Ага, думаю, ты откуда знаешь? Покупаешь, чисто все, не, гни- не гнилое. Ну, да, ну, пластик да, какой-то легкий. Что важно, я считаю, нужно есть сезонную, сезонную продукцию. В 2012-2013 году я слышал, что в Европе Китай был лидирующим по поставке клубники. А там круглый год клубника продается. Но такая разломаешь, она белая внутри. И как будто, когда смотришь на ее цвет, как будто он уходит, уходит под листики эти маленькие, как будто она обгорела, а не, а не созрела. Не знаю, может под лампами какими-то. Продукты со всего мира. Выбор, правда, отличается от немецкого. Там люди живут в приграничные города, они ездят закупаться в Германию. Там, во-первых, дешевле. Возвращают еще и налог что очень выгодно. Покупаешь дешевле, тебе еще возвращают налог, плюс там выбор шире, выбор другой. Очень выгодно и приятно. Не говоря уже тогда, когда от купили швейцарцы франк от евро, ну народ прям с ума сошел, повально туда поехал и прям закупался и мебелью, и там чем-то не закупался. Магазины, там крупные сети в основном. Мелкие немного, вот каких-то магазинчиков очень мало, специфических. Сервис дорогой. Медицинское обслуживание. Я вам так скажу, медицинское обслуживание в России, в Советском Союзе, скажем так, лучшее в мире. Правда, сейчас, пройдя через 90-е годы, мы очень потеряли этот уровень и набрались европейского или всемирного. Да? Должен сказать, там часто борется с симптомами, а не самой болезнью. Ну или так как-то очередь к врачу, звонишь, там, ну как сильно болит. Ну, там, терпимо, ну, там, давайте через недельку приходите, или даже две, и у меня глаза болели, я как-то подхватил конъюнктивит случайно, я звоню, вот так, мало так, ой, через неделю, там, через две, я говорю, да вы что, звонил, звонил, еле смог куда-то попасть. Приезжаешь в больницу, ждешь, я однажды упал с мотоцикла, поранился и ждал 6 часов, мне там нужно было освидетельствование, ну, там, на работу и там, и все. С ребенком приезжаешь, я говорю все из собственного опыта, ждешь, ждешь, ждешь. ждешь. Они экономят на, на персонале, они экономят на всем. Очень долго. И уже ребенок не, не плачет, прошло, а, поехали, в общем, все. Или примут, а, это инфекция, ну, мол, пройдет. А, или, а, тут надо антибиотики. То есть у них такое лечение, знаете, очень нехорошее, скажем так.
0: Это государственная
1: клиника. Ну да, меня уже э, те врачи удивлялись, что я еще тут делаю. То ли не до меня было, то ли забыли, то я уже по ней неоднократно начал просто звать, ну что такое, я могу уйти сегодня или нет.
0: Все рассказы про заграницу, которые я уже достаточно
1: много наснял, они все
0: похожи в одном, что в западных странах, имеется в виду Европа, США, Австралия, снижается образование, уровень образования, качество продуктов становится вообще очень плохим. Снижается качество медицины, то есть медицина становится просто какая-то смешная. И также огромные очереди, долго ждешь и еще не пойми, чего тебя скажут, вылечить тебе вообще или нет. То есть это просто вот картинка одинаковая для всех западных стран. Прям удивительно. Почему во
1: всех происходит одно и то же? Наверное, нам есть чем сравнить. Ведь те люди, которые там живут, Они другого не знают, только приезжий с другой страны может сравнить. Если приезжает турок из Турции, да для него все замечательно. И вода, и и еда, и образование, ну что там, учиться, сынок, и все нормально. И если из Ирака приезжает, или из... Вот когда уже касается Сербии, они уже повнимательней. Немцы тоже, французы. Вот, похоже, как мы. У них, видать, ну, не знаю, все ли не все в в классе моего сына тоже есть французский ребенок, то есть из из французской части, наверное, Швейцарии или из Франции, я не знаю точно. Девочка, у нее родители тоже такие внимательные, строгие, и она тоже читать уже умела, когда пришла в школу. Но по-французски, конечно. Наверное, зависит именно от той страны, откуда человек приехал. И только тогда мнение он может со временем свое опираясь на свои на свои корни, наверное, создать. Когда Если человек из Африки сравнивать. прибежал, да. то для него это нуманно, небесная. дороги, э, все дается легко, тебя берут на работу, точнее, тебе помогают, у тебя вот тут магазин, вот тут понимаешь ли, все есть рядом, учеба, дети, никто не стреляет, ну, наверное, так, машины есть, машины не дорого стоят, ну, правда, когда покупаешь машину, начинаешь понимать, сколько стоит ремонт и сколько стоит страховка, поэтому, не говоря уже о правах, чтобы их сделать, там, не купишь, как, может быть, покупались или покупаются здесь или в Украине, на Украине, там, конечно же, закон работает. Кстати, должен вам сообщить, в Швейцарии тоже забирают детей, во французской части я услышал несколько случаев, вот у нас там, в немецкой части серьезно и не важно кто то ну, в основном забирают у иностранцев, наверное, легче. Там наказывать нельзя. Угу. Ну, да. Наказывать в смысле вставить в угол или... Заставлять ремень? нельзя. А вообще заставлять нельзя? Не, нельзя, права детей и так, и так далее. То есть, ребенок, э, у него права все, и если разбираться серьезно, то... Родитель не прав будет, если он его будет заставлять, то есть на законодательном уровне. Очень ну, сложно Много прав. И... А Обязанности-то да. где? Ну, вот все точно так же,
0: как и в других странах Запада.
1: Да. Кругом одни права. Устроиться на работу там непросто. Безработица какая-то, небольшая, тоже присутствует. Недвижимость там, получить квартиру в, в районе Цюриха очень сложно. Высокое и дорогое, и много людей. Ну, то есть там очень плотность строится, все расстраивается и, в общем, развивается, скажем так. что странное тоже. В Швейцарии, насколько мне известно, там очень много атомной энергии. Там вообще почти она на... Нет, ну, вырабатывается на а, сжигающих вот этих комбинатах мусор. Угу. Да. Ну, Энергия вырабатывается. Ну, мусор привозит, они уж привозят много, да.
0: Не-не, я имею в виду, и у них же нету ни нефти, ни газа, ничего, по
1: сути-то. Поэтому, ну, да. Поэтому атомные. Ну, да. Только горы и коровы, собственно, много не сожжешь. И вот они находятся по периметру государства. Немцы очень негодуют. Ну, прямо на границе стоит атомный реактор через реку. А у немцев все закрыли. Ага. А я знаю нелегальную информацию, что они столько платят денег, за атомную чужую энергию. Больше, чем когда они сами вырабатывали. Ну, поэтому закрыли. Но, но якобы у нас атомной энергии нет. То есть нет нашей выработанной атомной энергии. Лицемерие. В общем, а, а, а другая там на энергия, мы ее покупаем, в общем, мы не знаем. Ну, у них тоже много наставлено, есть прям поля. В Германии я видел этими солнечными батареями. Много вертушек ставят по вырабатыванию электроэнергии, и в Швейцарии тоже этого хватает. А мы сейчас создали такую платформу, называется «Русь без границ». Можно в Google найти для наших соотечественников, патриотов своей страны, которые хотят что-либо делать и можно проинформироваться и принять участие, также написать нам и понять, что мы хотим и какие наши цели. Как такая небольшая, но очень интересная с нашей точки зрения платформа.
0: Ну, то есть вы объединяете людей, которые живут русских, которые живут на границе. Мы
1: считаем, что нам нужно вообще во всем мире объединяться нашим соотечественникам-единомышленникам, что очень важно. Потому что не каждый соотечественник нам единомышленник. Вот. Нас же везде много начиная от Новой Зеландии, заканчивая той же Америкой. В Вашингтоне наших много живет, очень везде много наших нашего брата. Нам стоит не разрозненно где-то, нам надо как-то объединяться, нам нужно что-то делать вдалеке от своей родины, такие массовые мероприятия, объединять людей там, где ты живешь. И, может быть, эта информация поможет и тем гражданам, которые живут рядом с тобой, ну, местным людям, ведь это очень важно. Они могут не знать из-за того, что средства массовой информации они управляемые, и они пишут только определенные. Вот, например, в Швейцарии есть газета, которая бесплатная. Ее раскладывают каждое утро. Пожалуйста, верь. а там, ну, в общем, я ее давно не смотрю. Промывание мозгов такое хорошее. Можешь, mm-hmm. ну,
0: вот. это очень хорошо, что вы... Хотел
1: заметили, показать, да. да. Вот такие выпускаются э, листовки, это как бы голос против голоса. Немцы, э, это семейная пара преподавателей, они пытаются людей, людям разъяснять, что происходит на самом деле. Ну это совершенно Путем... малый тираж, насколько да. самоделка. А это распечатал да? я сам, угу. они распространяют это дигитально, то есть по, по e Есть также э, организация klagemava.tv, то есть э, вот если это э, задать, даже KLA, то есть www.kla.tv, там можно найти и на русском языке видеоролики и ознакомиться, что они делают. Они проводят также встречи, я на них участвую, неоднократно мы уже беседовали. Интересные люди и интересную информацию подают, можете также посмотреть. Они также об образовании, о влиянии телефонных вот этих вот сетей на наше здоровье, о медицине, какое оно на самом деле, почему прививки и что что происходит, почему лечат больше симптомы, и почему мы должны это все ну, терпеть. Они объясняют многое. То есть здесь можно, это все на немецком, я взял рекламки. То есть... А, ну знаете, да.
0: наверное, нам это будет не очень
1: интересно. Нет, я поня... Нет там, там есть на русском, А-а-а. они стараются на разных языках, они ищут соратников. А-а-а. И если найдутся люди, понимающие, например, два языка, там во Франции, в Германии, в Швейцарии, в Австралии, в Англии, и есть на русском языке тоже. Но э, я хочу показать, что есть люди, которые и там местные жители понимают, что происходит, и что-то пытаются для этого делать. На каком-то вот таком уровне создают сайт и работают вот как ваш сайт познавательное ТВ, так они, немножко у них другой формат, новости, создают новости. Легкая подача информации легко восприняты, ведь самому искать где-то что-то тоже непросто, а тем более на разных сайтах и вдумываться, а они пытаются это преподнести в легкой форме видеороликами как новостными. Также хотел бы э, показать, вот как, какая у меня листовка интересная есть в прошлом году. В прошлом году проходил концерт Башмета в Тюрихе 28 числа в мае месяце. И вот такие интересные листовки раздавали молодые девушки и парни э, перед ней. И здесь написано э, Künstler frei, Frieden in Фриден Индевель, то есть э, как бы деятель искусства за мир в мире. Вот, получается. И говорилось о том, что он подписал 13 февраля 2014 года петицию, поддерживающую курс Путина, Российской Федерации. То есть аннексию, по их мнению, аннексию, по-нашему, конечно же, это воссоединение Крыма с Россией. Как бы здесь внизу просят, они пытаются, чтобы люди не хлопали и бойкотировали его концерт. То есть попытка сорвать концерт. А-а-а, хотя она была неудачна. О, о,
0: как весело. То то есть здесь да. он изображен с... Я тоже со скрипкой этого не понял. Сначала, да? Вот. А когда разворачиваешь на развороте, он уже изображен
1: с автоматом. Тем более руки mm-hmm. это не его. Ну, понятно, да. Здесь вырезано очень грубо, кстати, видно. Я попытался mm-hmm. войти в контакт, в беседу. С некоторым мне удалось, другие меня совершенно не хотели слушать. Ребята, это западной Украины. Вот. Это наше мнение, понимаете, вот все. Я говорю, ребята, вы поймите, хорошо, вы бы написали, но это нельзя же. Те Враньев, он никогда, я уверен, не брал калашников в руки. Это фотошоп. Они ничего не хотели слушать, я попытался остановить, чтобы они это не делали. В общем, произошел небольшой скандал. Интересная история. Я пошел вовнутрь, но я пришел на концерт. Конечно, уже было не очень приятно после этого находиться на концерте. Трудно было прийти в себя, но тем не менее. Оказалось, они мне звонили, я то телефон выключил. Они вызвали полицию, создали на меня, стряпали на меня дело. Их было несколько человек. И в конечном итоге, через два месяца я получил приглашение в полицию. Меня опросили. Потом было обвинение в том, что я бил по рукам девушки. И за это меня оштрафовали на 630 франков. Что-либо доказать без свидетелей там невозможно, у меня свидетелей нет. Мы попытались создать благотворительный концерт. Он должен был пройти 12 июня в 7 часов в Цюрихе. Вот его брошюрки. К сожалению, он не удался. Я получил все подтверждения, все разрешения на проведение, но за две недели мне позвонили и сказали, что что-то не так, что мы там, нам нужно снова посмотреть, что-то у вас нам там понимаете ли сообщили. Я говорю, что толком не разъяснили, кто, но ну, вот мол мы вам сообщим. В общем, получили мы отказ за две недели. Кто-то активно Описал мою деятельность, именно мою лично общественную деятельность. Показал на видео, видеоролике, ютубе и так далее, демонстрации. Ну и свой контекст, конечно, туда добавил. Не знаю какой. Они напругались, в общем, организаторы. Это в церкви должно было проходить, в центре Цюриха. И они испугались и отказали, что очень жаль, так как мы не смогли собрать определенное количество денег, но мы выкручились в другом смысле, сорганизовались и без каких-либо зрителей смогли собрать помощь и направить их все же в Новоруссию через партию Великое Отечество, как через питерское отделение, так и через Сталинградское. Вот так поступают те люди, которые, по их мнению, стремятся в Европу. Вот с таким письмом, вот с таким письмом мы отблагодарили швейцарских жертвователей, католических, за их помощь, уже э, не, один, не первый раз они передают деньги, которые я направляю дальше для детей, вот непосредственно дети, которые получили продукты, вот э, получатели, там был и садик, там были дома там и были школы, несколько школ, это вот один из наших разов, скажем так, mm-hmm. вот э, распространяли, благодарили их что очень важно. Чтобы люди чувствовали, что действительно идет э, пожертвования получают те, для кого они были предназначены. И это я бы советовал делать всем, кто может какие-то средства направлять на благотворительность нуждающимся детям, сиротам и пожилым людям. Э -э, Они не виноваты в этом. Да и гражданские лица тоже. Они сейчас страдают. И э -э это наше православное дело, чтобы мы, как люди верующие, как люди одного, одного мира не оставляли ближнего в беде, даже на таком большом расстоянии. Ну, это очень хорошо, да? Вот такая ведется работа. Пытаемся делать все, что в наших силах. К сожалению, концерты пока устраивать под моим именем не будем, но думаю, что в будущем что-то у нас еще получится. Также я был 9 мая, как я уже упомянул, в Крыму, в Севастополе, на День Победы. Это Непередаваемое ощущения гордости, радости, как люди нас встречали. И вообще, мы были в самом хвосте, очень долго ждали. Ну, естественно, впереди были военные, техника, образовательные структуры военных, училищ. Там рядами шли мы в конце. Но вот этот вот заряд, вот эта радость нас, конечно, порадовала очень сильно. Ну да. что ж,
0: Максим, благодарю вас за рассказ, он получился не только про Швейцарию, да, он получился и про Германию, и Европу, и Украину, и Россию, и все вместе. Ну, возможно, оно так и нужно, чтобы как бы рассматривать с разных сторон, и как, в общем-то, одно целое.
1: Ну, так что спасибо вам большое. Спасибо вам огромное, Артем, за то, что я смог с вами встретиться и побеседовать. Всего спасибо, доброго. Благодарю
0: вас. ТВ. Много интересного.